0: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und tatsächlich auch ähm, physisch im Newsroom von heise-online wieder mal. Trotzdem bleibt das natürlich eine heise-show, die insgesamt aus dem Homeoffice oder Remote erstellt wird. Äh, und heute spreche ich mit, und die werden jetzt, glaube ich, gleich zugeschaltet, Da Christina Beer, auch aus dem Newsroom von heise-online. Hallo und Jürgen Schmidt auch aus der äh, aus der C nein aus dem unser Security ähm, Verantwortlicher aus dem Heise Verlag so rum ich habe nicht CT Redaktion du bist ja das ist ja schon fast drüber eigentlich Senior äh, Fellow Security
1: so heißt der richtig
0: ja genau <lacht> Genau, auch aus ja, dem Homeoffice also. ähm, hallo ihr beiden hi und zwar, du hast eine Geschichte, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Du hast die ähm, aufgedröselt, auch in der, können wir auch immer noch mal zeigen, in der aktuellen CT, die gibt es ja noch. Das ist die hier, das ist die 14, äh, aber auch auf Pfizer Online. Und zwar hast, äh, hattest du, ja, kann man schon so sagen, so vorab Wind bekommen von einer ziemlich großen Geschichte ähm, bei einem Provider, nicht in Deutschland, sondern in Österreich, bei A1. Das ist der größte Provider, den es dort gibt. Ähm, und die hatten ein ja, also einen großen Hackerangriff. Die hatten Hacker im System, wie man, ich weiß nicht, ob man das so sagt. Ich sage das jetzt immer so äh, und haben irgendwie versucht, die rauszubekommen oder vorbereitet, die rauszubekommen. Haben sie wohl auch geschafft. Das kann man so das Happy End jetzt mal vorwegnehmen, sagen sie zumindest selbst. Aber den Rest würde ich sagen, kannst du jetzt mal so ein bisschen erzählen, dass wir einfach das mal so ein bisschen aufdröseln und einfach die Geschichte auch so ein bisschen in, äh, in, in Beziehung zu, zu anderen Sachen setzen. Also vielleicht kannst du erstmal mal einfach erzählen, was da genau passiert ist, was du weißt. Was passiert wird, ist?
2: Ja, also äh, ist jetzt ein bisschen die Frage, welche Timeline wählen wir? Also äh, erzähle ich das aus meiner Sicht, wie ich davon Wind bekommen habe, was wir gemacht haben? Oder lieber, wie das äh, bei A1 vor sich gegangen ist? Also ich würde
0: sagen, du kannst schon erzählen, wie du das so mitbekommen hast, weil das so ein okay. bisschen auch unsere Arbeit
2: zeigt und das wird ja trotzdem ja. deutlich. Ich finde das eigentlich auch ganz spannend. Ja. Wir haben äh, da einen anonymen Tipp bekommen über den heise Tippgeber, unsere äh, unseren anonymen Briefkasten des Heise Investigativteams, mhm. äh, dass anscheinend A1 einen massiven Hacking-Vorfall hat. Das heißt, dass da äh, Hacker ein- und ausgehen, äh, da munter Daten raustragen und dass äh, die Firma im Prinzip davon weiß, aber nicht so richtig was unternimmt, sondern im Wesentlichen nur zuschaut. Mhm. Die Informationen erschienen mir plausibel und äh, da wurden auch eine Menge Hintergrundinformationen genannt, die also mich zu der Einschätzung gebracht haben: Ja, da ist tatsächlich was im Gange, aber auf der anderen Seite, was, was kann ich in der Situation tun? Also äh, mich hinstellen und, äh, alleine aufgrund von diesen Behauptungen, einen Artikel publizieren, A1 gehackt, geht ja gar nicht. Nee. Nee. Also aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil die Quellenlage natürlich immer noch sehr, sehr dünn ist, aber zum anderen auch, weil die Hacker da ja noch im Netz sind und es ja. anscheinend irgendwelche laufenden Ermittlungen gibt, in die ich irgendwie nicht irgendwie quer reingerätschen konnte. Ja. Das heißt, ich habe mich so ein bisschen mit den Kollegen besprochen und was wir dann gemacht haben, beziehungsweise was ich dann gemacht habe, ist, über diverse Seitenkanäle habe ich dann versucht, mit A1 Kontakt aufzunehmen und zu fragen, was ist denn da los? Ich habe gehört, ihr habt da ein Problem und äh, können wir mal miteinander reden. Das hat so ein bisschen gedauert, aber irgendwann kam dann tatsächlich ein Kontakt zustande und die haben sich am Anfang ein bisschen geziert, aber mit äh, all den Hintergrundinformationen, die ich hatte, konnte ich die also äh, davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, mit mir offen zu reden. Dass ich also schon im Prinzip eigentlich also ziemlich viel an Hintergrundwissen hatte und ähm, sie, wenn sie also irgendwie... Einfach nur mauern, dass das irgendwie keine keine gute Situation ergibt. Auf jeden Fall haben die dann also ihre Karten auf den Tisch gelegt und mir erzählt, dass ja, es stimmt. Sie haben tatsächlich Hacker in ihrem Netz und die sind im Moment akut immer noch da unterwegs. Das Problem ist, die haben sich in dem Netz von A1 schon so tief eingegraben, dass man nicht einfach irgendwie äh, sagen kann, okay, wir, wir schalten den Rechner ab und dann ist irgendwie alles wieder gut, sondern da war eine konzertierte Aktion notwendig, wo man sehr viele Dinge gleichzeitig machen muss. Da musste man irgendwie parallel alle Passwörter sperren, äh, das Active Directory quasi neu konfigurieren, für das neue irgendwie Golden Tickets äh, erzeugen. Man musste diverse Hintertüren auf Webservern und sonst wo äh, entfernen, um zu verhindern, dass wenn an einer Stelle man irgendwie die Hacker rausschmeißt, die über die andere Tür gleich wieder drin sind und äh, dann unter Umständen, wenn Sie wissen, also Sie sind entdeckt, dann unter Umständen irgendwie Tabula Rasa machen oder solche Sachen. Das heißt, das musste gleichzeitig passieren. Und das hatten sie eigentlich auch geplant für Anfang März, glaube ich, oder Mitte März irgendwann. Und dann kam Corona. Und äh, alle mussten plötzlich ins Homeoffice umziehen. Und äh, diese minutiös geplante, konzertierte Aktion, ließ sich in der Form äh, in diesem Corona-Chaos, das auch bei A1 dann irgendwie ein bisschen ausgebrochen ist, oder was heißt Chaos, also, dass halt irgendwie viele Kommunikationskanäle neu aufgestellt wurden, dass die Leute eben sich in Quarantäne begeben haben, in Freiwillige und so weiter, ließ sich die nicht durchführen. Das heißt, die mussten das nochmal aufschieben. Äh, und mussten eben weiter irgendwie diesen Drahtseilakt machen, dass sie also diese Hacker im Netz beobachten und versuchen irgendwie zu verhindern, dass also richtig, richtig schlimme Dinge passieren. Also verhindern, dass die eben auf einmal irgendwie schlagartig alles löschen oder äh, richtig sensible Daten raustragen. Auf der anderen Seite ihnen nicht das Gefühl geben, äh, dass sie eben schon entdeckt sind. Ja. Hm. Ähm, da kommen ja jetzt ein paar Punkte, die man auch ähm,
0: nochmal klarstellen kann und äh, da gibt es ja auch schon Fragen dazu. Also das Erste, was du auch geschrieben hast, also die haben die beobachtet, das heißt ja auch, dass das war jetzt nicht dieser Hackerangriff, die, über die wir oft berichten hier, wo es darum geht, irgendwie einen Zugriff zu erhalten und dann möglichst schnell irgendwelche Zerstörungen anzurichten oder zumindest Sachen zu verschlüsseln, um dann einfach Geld zu erpressen. Also das, das ist ja die emotet geschichte das ist ja mhm. ähm, oft passiert. Da ging es in dem Fall, ging gar nicht darum, soweit das ja. gesehen wurde, oder? Wir können
2: ja jetzt mal mal die Timeline ja. sozusagen wechseln ja. und ich erzähle jetzt so ein bisschen aus der A1-Sicht, was da mhm. was da so passiert ist, was die also rekonstruieren konnten, mhm. weil alles konnten sie im Nach Nachhinein nicht rekonstruieren. Also aus A1-Sicht haben die irgendwie am ähm, kurz vor Weihnachten festgestellt, dass sie äh, kompromittierte Systeme im Netz haben. Mhm. Und haben dann angefangen, da weiter zu forschen und haben festgestellt, olla das ist irgendwie kein Kleinkram, sondern das ist richtig ernst. Das äh, scheint irgendwie äh, breite Kre weite Kreise zu ziehen. Und konnten dann im Nachgang feststellen, dass sie offensichtlich seit Anfang November, also schon seit über einem Monat infiziert mhm. waren. Dass da Hacker im Netz drin waren und sich da systematisch weiter ausgebreitet haben. Und ähm, Dinge getan haben. Äh, was wobei, gehört da so zu? Ähm. Ja, das ist eben irgendwie so, so so ein bisschen schwierig, weil da wird das ähm, ein bisschen nebulös, was, was ich so erfahren habe. Also, mhm. sie, also sie haben rundweg verneint, dass, ähm, dass, dass sie erpresst wurden. Sie sagen also, nach ihrer Einschätzung ist das keine Crimeware-Gang gewesen, weil äh, es wurden keine Daten verschlüsselt. Es gab keine Erpressungsforderungen. Es gab überhaupt irgendwie keinen Hinweis darauf, dass die irgendwie direkte finanzielle Motive hätten. Äh, was die da so richtig gemacht haben, die haben anscheinend... Äh, Versucht sich systematisch immer weiter im Netz auszubreiten, haben unter anderem es geschafft, äh, sich erweiterte Rechte auf einzelnen Systemen zu äh, verschaffen, also Administratorrechte. Mit diesen Administratorrechten haben sie dann irgendwann auf einem System Domain-Admin-Credentials äh, sich greifen können, haben dann quasi äh, das komplette Active Directory gekapert, haben es also geschafft, den Domain-Controller zu übernehmen, haben dann irgendwie sich weitergehangelt. Aber was die eigentlich vorhatten, ist irgendwie im Nachhinein immer noch nicht klar. Also äh, hat mir A1 zumindest gesagt, dass Sie das angeblich immer noch nicht wissen und parallel dazu besteht A1 darauf, dass keine Kundendaten kompromittiert wurden. Und an der Stelle muss ich sagen, bin ich nicht mehr so hundertprozentig überzeugt von der Offenheit, mit der sie da gespielt haben. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen sie das gesagt haben. Ich kann ihnen da in keiner Weise das Gegenteil beweisen, weil so tief drin bin ich da nicht. Das geben auch meine Hintergrundinformationen, die ich bekommen habe, nicht her. Aber, also A1 behauptet, es wurden sie haben es geschafft durch monitoring festzustellen dass keine kundendaten abgeflossen sind
1: ja es wurde jetzt gerade noch gefragt wie sie denn überhaupt reingekommen sind also wie war so der erste zugang
2: auch das lässt sich ließ sich nicht äh, genau rekonstruieren. Die Vermutung ist kompromittierte Zugangsdaten. Also man kann sich da eventuell sowas vorstellen wie Credential Stuffing. Das heißt, dass eben äh, zum Beispiel äh Passwort-E-Mail-Kombinationen, die irgendwo geklaut wurden auf irgendeinem Server, ja. die in irgendwelchen öffentlichen Leaks kursieren, systematisch durchprobiert wurden und dann zum Beispiel bei einem VPN-Zugang auch zu A1 oder bei einem RDP-Server, der vielleicht irgendwie offen erreichbar war, auch äh, gepasst haben und die darüber reingekommen sind. Aber es kann auch sein, dass es vielleicht doch irgendeine Form von äh, Spare-Phishing, Dynamit-Phishing, wie es Emotet macht oder irgendwas ähnliches gewesen ist. Letztlich, äh, es ließ sich äh, mit diesem Vorlauf den oder nach der Zeit, die verstrichen war, bis zur eigentlichen Entdeckung, also zwischen November und Weihnachten, ließ ich nicht zurückverfolgen und genau rekonstruieren, wie die ursprünglich ins Netz gekommen sind. Ja. Ich äh, kann da gleich mal einen Hinweis geben, haben wir auch
0: gesehen, dass hier bei uns auf Twitch, also wir streamen ja auf Twitch, YouTube, mhm. Facebook ähm, und noch irgendwas, ähm, ich glaube, dass, das war's, äh, hat sich jemand angemeldet, der sich als... Ähm, IT-Partner von A1 bezeichnet, der schreibt hier, oder die äh, schreibt hier so ein paar Sachen. Natürlich können wir das jetzt in der Live-Sendung hier nicht überprüfen, aber vielleicht kann Michael ja nochmal den, äh, den Link für die Kontaktaufnahme einblenden, weil, also so wie Jürgen das gerade sagt, also ähm, das ist, das ist unser, unser Stand des Wissens, den wir haben und den, den wir von A1 ähm, gesagt bekommen haben. Wenn da hier jetzt natürlich noch mehr Informationen gibt, finden wir das natürlich interessant, aber wir werden jetzt hier bestimmt nicht im äh, live äh, in der Sendung Kommentare von äh, auf Twitch vorlesen, äh, in der, äh, ohne zu wissen, was dann dahinter steckt. Aber wir wären natürlich daran interessiert, da äh, weitere Sachen zu geben. Also Michael kann das ja vielleicht noch mal eingeben, äh, einblenden. Ja, das ist vielleicht können wir
1: auf eine Sache eingehen, die da auch geschrieben wurde. Nämlich ja. ähm, man konnte ja manchmal, wenn es ähm, Hacker aus dem Ausland waren, äh, feststellen, dass sie sich zu bestimmten Uhrzeiten eingeloggt mhm. haben, also schon bei anderen Angriffen und man dadurch Rückschlüsse darauf ziehen konnte, woher die vielleicht kommen. Ja. Und ähm, jetzt wurde hier auch gerade gesagt, die haben sich zu den Arbeitszeiten eingeloggt, die in Österreich normal waren, offenbar. Ähm, ja. Konnte man denn noch andere Hinweise finden, woher diese Angreifer kommen oder die Hacker?
2: Das ist eine Sache, die ich die da natürlich auch nachgefragt habe. Und äh, die haben auch versucht, irgendwie das irgendeinem bekannten Schema äh, zuzuordnen, sagen aber selbst, dass also aus ihrer Sicht sie keine Aussage treffen können, weder woher die He Einbrecher gekommen sind, noch äh, zu welcher Gruppe die gehören. Weil die also zum einen haben die ihre Aktivitätszeiten offensichtlich relativ gut an die typischen Arbeitszeiten bei A1 angepasst, irgendwie um da eben so ein bisschen äh, unter dem Radar zu bleiben wahrscheinlich. Das heißt, die haben tatsächlich irgendwie während, ich weiß nicht, zwischen 10 und 5 oder sowas, äh, da waren die da aktiv. Außerdem haben die offensichtlich keine speziellen, irgendwelchen maßgeschneiderten Tools eingesetzt, sondern im Wesentlichen, Dinge benutzt, die im Großen und Ganzen in der Form öffentlich verfügbar sind. Das heißt, Tools, also die Credentials zum Beispiel, die Sie abgegriffen haben, diese Zugangsdaten, mit denen Sie den Domain-Controller kompromittieren konnten, das haben Sie mit mit äh, einem Ableger von Mimikatz gemacht. Das ist ein Open-Source-Tool, das also genau diese Angriffstechnik umsetzt und die das eben mittlerweile auch sehr gern von Kriminellen eingesetzt wird, äh, weil es eben keine Rückschlüsse darauf zulässt, äh, von wem das stammt. Also es war, war eine Zeit lang so, dass äh, die ganzen... Hackergruppen, jedenfalls die Spezialisierten, die, die also so richtig in der obersten Liga gespielt haben, dass die von ihre eigenen Tools eingesetzt haben. Die hatten ja einen eigenen Werkzeugkasten mit Tools, die natürlich immer ein bisschen besser und weiterentwickelt und spezieller auf diesen Einsatzzweck äh, ausgerichtet sind, als die öffentlich verfügbaren. Aber äh, mit Hilfe dieser Tools, wenn die dann eben entdeckt wurden, konnte man relativ schnell eben das einer bestimmten Gruppe zuordnen, weil diese Tools typischerweise dann eben nicht auch nicht geteilt wurden. Und da gibt es eben einen Trend, so überhaupt in dieser Szene, also bei den sowohl bei den Spionageangriffen, man spricht da irgendwie von Advanced Persistent Threats, also APTs mhm. in, in, in diesem Security Umfeld. Sowohl bei den APTs als auch bei Cybercrime wird mehr und mehr mit öffentlich zugänglichen Tools äh, gearbeitet, weil das eben keine Zuordnung mehr ermöglicht. Und das war also bei A1 so ein typischer Fall, dass die gesagt haben, wir haben irgendwie versucht, da irgendwie was äh, rauszufinden, aber also uns ist es nicht gelungen, das irgendwie zuzuordnen. Auch da sind wir natürlich wieder äh, darauf angewiesen, dass A1 uns die Wahrheit sagt. Und äh, ich meine, ich mag nicht ausschließen, dass die da unter Umständen vielleicht noch irgendwas in der Hinterhand haben, was sie aber äh, der Presse nicht preisgeben wollten, um eben eventuell auch noch laufende Ermittlungen nicht mhm. zu gefährden. Man muss ja berücksichtigen, vielleicht erzähle ich danach auch mal den, das, hintere, das Ende der ja. Geschichte, ja. Ähm, dass die, äh, die Geschichte insgesamt noch längst nicht abgeschlossen ist. Okay. Ja, ähm, du,
1: so mit deiner Erfahrung, was würdest du denn sagen, was wäre denn wahrscheinlich? Wer hat es denn auf die Infrastruktur abgesehen oder halt eben Unternehmen der Infrastruktur?
2: Also ich denke mal schon, dass also äh, es recht wahrscheinlich ist, dass es sich da um äh, eine sehr spezialisierte äh, Gruppe von Hackern, Kriminellen handelt, die wahrscheinlich im Interessen eines Staates arbeiten. Dass die also ähm, nahe an einen Geheimdienst angegliedert sind oder sowas, ist aus meiner Sicht durchaus die wahrscheinlichste Theorie, weil also ähm, zu der typischen Vorgehensweise von Cybercrime passt das nicht so richtig. Ja. Es passt auch nicht so richtig zu politischen Aktivisten. Also bleibt im Wesentlichen eigentlich nur noch das übrig. Ich wollte dazu auch darauf verweisen, wir hatten ja schon mal, ist
0: wahrscheinlich auch schon wieder zwei, drei Jahre her, eine heiße Show über ähm, dieses, diese Zuordnung, also was man machen kann, wenn man gehackt wurde oder wenn jemand gehackt wurde und man da bestimmte Informationen hat, um äh, zu versuchen herauszufinden, wer dahinter steckt. Also darüber hatten wir schon eine eigene Sendung, da gab es auch CT-Artikel, die dürfte ja größtenteils einfach noch aktuell sein, das äh, kann man ja gucken. Wir reden ja jetzt hier eher über die, die Ergebnisse, weniger wie man das macht. Ich habe aber schon die Frage, weil ich habe ich weiß jetzt tatsächlich gerade den Titel nicht mehr, aber ich habe neulich ein Buch gelesen über, das war irgend so ein äh, notorischer Hacker, der aus Langeweile Anfang der 90er irgendwie ganz viele Sachen gehackt hat, sich da bei der NASA reingehackt hat und solche Sachen. Ist jetzt auch egal, welches Buch das war, es geht halt darum, dass damals ging das noch. Also damals konnte ein Typ, der einfach nur sehr, sehr viel Zeit hatte und tatsächlich per Hand einfach Passwörter, glaube ich, auch durchkombiniert hatte und ähm, das einfach spannend fand, das zu können und sich da durchzuhangeln, Sowas gibt's es sowas heute überhaupt noch, weil du jetzt sagst, man, also die wollten offensichtlich nicht direkt was zerstören. Das ist so eine Beobachtung, mhm. die man jetzt gesehen hat, zumindest haben sie es nicht gemacht. Ähm, und deswegen schließt man jetzt auf diese staatsnahen Hacker, sage ich mal. Aber gibt es sowas überhaupt noch, dass irgendwie Leute, die einfach wirklich viel Zeit haben und können einfach nur aus ja, ich sag mal Langeweile oder so ein bisschen aus diesem Hacker-Ethos der, der Anfangszeit einfach versuchen sich irgendwo immer weiter reinzuhangeln oder ist das dafür
2: einfach inzwischen zu schwierig? Das gibt es durchaus noch, aber typischerweise in anderen Bereichen. Okay. Also da, also es gibt zum Beispiel dieses Mirai-Botnet, das äh, mhm. vor zwei mhm. Jahren oder so für riesige Schlagzeilen gesorgt hat, weil es also große Dienste lahmgelegt hat. Äh, über Tage hinweg zum Teil. Mhm. Ähm, das wurde offensichtlich von ein paar Hobby-Hackern äh, zusammengestrickt, mhm. äh, weil es eben ganz... Triviale Sicherheitslücken in äh, Routern und äh, Internet-der-Dinge-Geräte mhm. ausnutzen konnte und sich darüber weiter verbreiten konnte. Und innerhalb von wenigen Tagen hat er dann eben mehrere hunderttausend äh, solche IoT-Devices unter seiner Kontrolle gehabt und hat damit DDoS-Angriffe machen können. Also so jemand, der da so mehr oder weniger hemmsärmlich reinstolpert und mit so gutem Halbwissen gesegnet und ein bisschen zu viel Zeit und Neugier kann schon noch richtig, richtig Schaden anrichten. Aber das äußert sich dann typischerweise anders. Das sieht dann anders aus. Also okay. das, was da irgendwie passiert ist, dass sich jemand in so ein in so einem Firmennetz drin ist und sich da irgendwie systematisch ausbreitet, von einem Rechner zum nächsten hangelt und auch sehr zielgerichtet versucht, dann Administrator zu werden, den Domain Controller zu kapern und so weiter. Das sieht schon sehr nach äh, Routine aus. Ja. Mhm. Dass also jemand irgendwie da äh, schon weiß, was er tut, mhm. Und nicht da irgendwie gerade seine ersten Schritte im Bereich äh, Hacking macht.
1: Hier ja. sind gerade nochmal interessante Kommentare. Vielleicht, Jürgen, magst du da auch nochmal drauf gucken von dem Gastaccount 2020, der ja halt immer, ähm, ja, äh, interne im, im Grunde schreibt. Nicht. Ach, das liest du leider gar nicht. Ähm, unter Live-Comments, siehst du das da? Unter Live-Comments? in dieser Leiste. Also, wie gesagt, also der, ich finde es will
0: natürlich, wir müssen immer darauf hinweisen, dass wir es nicht überprüfen können. Auch genau, es halt genau. Sind ziemlich, ah ja, ähm, ja.
1: Genau, da wird dann darauf hingewiesen, dass A1 in den letzten Jahren viele Provider aufgekauft oder auch übernommen hat und es wäre anzudenken, dass es auch irgendwo aus der Wholesale-Ecke kam und ein Großteil des Core-Netzwerks ist von Huawei oder Huawei, ich habe falsch Huawei. wahrscheinlich ausgeschrieben, Huawei, Ja. Ähm,
2: ja, wobei da jetzt auch die Frage ist, warum also das mit Huawei schlimmer sein soll, als wenn äh, ein Großteil der Infrastruktur Cisco verwendet. Also äh, ich bin da nicht so ganz davon überzeugt, dass äh, Huawei da tatsächlich irgendwie eine eine ja. signifikant größere Bedrohung darstellt.
0: Ja. Wir, wir können ja mal drauf äh, eingehen, was du dann alles noch so mitbekommen hast. Also die haben jetzt, wir waren vorhin, glaube ich, bei, vor, also zu Weihnachten haben die das mitbekommen. Dann sind sie genau. irgendwie wahrscheinlich in den Weihnachtsurlaub ne, wahrscheinlich nicht gegangen. Nein. Also ähm,
2: der. Vielleicht erzähle ich einfach ja. mal weiter. Genau. Erzähl das mal Dirty weiter, Chef, wie es weitergegangen ist. Äh, der Security-Chef hat also irgendwie auch gesagt, also Weihnachten war für ihn im Wesentlichen gestorben. Also die haben dann eben über äh, versucht irgendwie rauszufinden, was da genau Sache ist, haben versucht irgendwie das einzuschränken und haben dann eben beschlossen, ja, wir müssen die raushauen, aber wir brauchen eben diese konzertierte Aktion, mhm. ähm, die dann nochmal aufgeschoben wurde. Und dann kommt auf einmal ich daher und offensichtlich auch noch eine äh, Kollegin vom ORF Hörfunk und ein Blogger hatten offensichtlich äh, die gleichen Tipps bekommen hm. und haben die angesprochen. Äh, ja, und wir haben uns eben also ich habe mich in dieser Situation äh, entschieden, dass es immer noch nicht schlau wäre, also dieses Wissen, das wir jetzt da haben, zu veröffentlichen, sondern wir haben uns also darauf eingelassen, auf die Bitte von A1 doch äh, die Füße noch stillzuhalten, solange bis äh, sie tatsächlich ihre konzertierte Aktion durchziehen können und die tatsächlich raushauen können. Weil wenn wir zu dem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit gegangen wären, hätten die das eben ziemlich schnell mitbekommen. Mhm. Und also... Ah, eins wäre unter Zugzwang äh, gewesen, die hätten dann versuch schnell versuchen müssen, die rauszuhauen und das wäre eben unter Umständen äh, eine Aktion gewesen, die, weil sie eben hingeschludert ist, äh, nach hinten losgegangen wäre. Das heißt, ich habe gesagt, okay, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Äh, ich möchte aber danach äh, ein, ein offenes Gespräch mit euren Security-Verantwortlichen okay. führen. Und daran haben sie sich auch gehalten. Also die haben dann, ich habe das Datum jetzt nicht mehr genau im Kopf, äh, das steht in dem Artikel. Was denn, am, äh, am
1: 22. Mai oder welches Datum brauchst ja, genau. du jetzt? Also
2: am 22. Mai haben die dann eben äh, diesen, diesen Rauswurf nachgeholt und haben da eben auf einen Schlag äh, versucht oder anscheinend nach eigenen Angaben erfolgreich die Hacker aus ihrem Netz rausgeworfen. Das heißt, ja. da mussten dann auf einmal alle A1-Mitarbeiter ihre Passwörter äh, ändern. Die wurden alle auf einen Schlag gesperrt. Es wurden eine ganze Reihe von Servern runtergefahren, neu aufgesetzt. Das Active Directory hat neue Golden Tickets bekommen und wurde neu äh, hochgefahren und, und, und. Und das alles ziemlich gleichzeitig. Und äh, damit wurden dann nach Aussagen von A1, die Hacker erfolgreich ausgesperrt. Und äh, das ist der Stand äh, soweit. Und jetzt laufen natürlich nach wie vor Ermittlungen, wer das war. Und ähm, es sind natürlich auch Strafverfolgungsbehörden involviert und so weiter. Aber also ich persönlich, nach dem, was ich jetzt gehört habe, würde mir jetzt nicht allzu viel Hoffnung machen, dass da irgendwas Konkretes bei rauskommen könnte.
0: Hast du ähm, noch mehr Informationen dazu erhalten, was sie jetzt quasi besser machen wollen bei eins, wie sie also verhindern wollen, dass die jetzt, also, also das einfach sicherer machen wollen. Also ich meine, die haben jetzt versucht, die da auszusperren, aber sie müssen ja sicherstellen, dass da nicht irgendwie jemand wieder seine Passwörter und äh, Zugangsdaten irgendwo verliert. Hm.
2: Ja, da waren Sie ein bisschen zugeknöpft, weil Sie gesagt haben, alles, was Sie jetzt irgendwie an zusätzlichen Schutzmaßnahmen sozusagen preisgeben, könnte danach bei dem erneuten Angriff, mit dem Sie fest rechnen, wieder gegen Sie verwendet werden. Aber also eine Sache, die Sie also äh, herausgestellt haben, war, dass Sie jetzt konsequent äh, zwei Faktor-Authentifizierung einführen wollen intern, um eben den Missbrauch von geklauten Zugangsdaten zu verhindern. Ja. Hast du Informationen dazu oder
0: weißt du, wie sie diesen Angriff überhaupt entdeckt haben und wie man sowas, also ist das zufällig aufgefallen oder gibt es da irgendwie Sachen, die man halt regelmäßig macht, wo man dann einfach mitkriegt, dass irgendwie was weiß ich, komisch passiert oder, also ich weiß halt bei diesen Emotet-Angriffen, da war es ja dann immer so, dass irgendwo, im, also da waren diese Uni-Geschichten, irgendwo an der Uni hatte jemand seinen Rechner,
2: der mit einmal nicht mehr ging. Wir brauchen, wir brauchen da nicht so weit schweifen, also wir hatten ja selber Emotet im Netz mhm. und also bei uns zum Beispiel war es so, dass äh, auf einmal die Firewall gemeldet hat, dass ein Arbeitsplatzrechner eine Verbindung zu einem Server aufgebaut hat, von dem bekannt war, dass er als Emotet-Kontrollserver arbeitet. Mhm. Ähm, da gab es irgendwie einen Alarm. Und da haben die Admins dann irgendwie versucht, diese IP-Adresse, diesen Kontrollserver zu blocken. Aber die IP-Adressen der Server haben sich dann also schneller geändert, als er mit dem Blocken hinterher kam. Und außerdem hat sich herausgestellt, dass das nicht nur der eine Arbeitsplatzrechner war, sondern dass da irgendwie sehr schnell mehrere hinzukamen, Das also offensichtlich mehr als ein Rechner infiziert war. Und ja, da sind die dann relativ schnell innerhalb von ein paar Stunden zu dem Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, jetzt müssen wir irgendwie Internetverbindung kappen, weil äh, wer weiß, was über diese Kontrollverbindungen alles passiert, was wir da noch alles reinkriegen. Und da wurde dann damals am Mittwochabend äh, komplett die Internetverbindung runtergefahren. Den Leuten wurde gesagt, ihr, ihr könnt nach Hause gehen. Es wird heute kein Internet mehr geben. Wir müssen hier weiter, mhm. weiter suchen. Und um auf A1 zurückzukommen, äh, muss ich gestehen, das weiß ich nicht genau, was der Vorfall war, der damals irgendwie äh, den Alarm ausgelöst hat. Ähm, typischerweise, also sehr häufig nee. sind das auch ähm, zum Beispiel Meldungen von äh, Antivirensoftware, denen nachgegangen wird, ähm, die halt einen Alarm gibt oder ähm, rätselhafte Abstürze des Systems ja. und so weiter.
0: Ich äh, hatte, glaube ich, letzte Woche eine Meldung, ähm, wo mir das dann wieder aufgefallen ist. Da, da ging es darum, dass in Australien irgendwie große äh, Cyberangriffe waren. Und oft, wenn sowas bekannt gemacht wird, werden ja dazu diese Informationen bekannt gemacht, die man hat. Also was du jetzt sagst, zum Beispiel so eine Liste mit Servern, die kontaktiert mhm. werden. Und da geht es einfach darum, dass... Unternehmen oder die IT-Abteilung, die, die it Unternehmen einfach Listen haben, die sie dann eben aktualisieren. Da tragen sie genau. dann diese IP-Adressen ein und wenn dann was passiert, äh, werden sie automatisch hingewiesen, dann können sie nachgucken, wo das herkommt, weil ich hatte das vorher
2: tatsächlich auch nicht so ganz im Kopf, ja. wie man das, das macht. Genau. Mhm. Das sind so, sogenannte Indicators of Compromise, IOCs. Ja. Das sind dann typischerweise IP-Adressen von Servern, äh, von denen man weiß, dass sie eben unter Kontrolle von ähm, Crimeware-Akteuren oder APT-Akteuren ja. stehen. Oder es sind auch Hash-Werte von Dateien, von denen die man eindeutig ja. irgendwelchen Einbrüchen ja. zuordnen kann, nach denen man dann auch im eigenen Netz äh, gezielt suchen kann. Die werden zum Teil in öffentlichen RSS-Seeds bereitgestellt. Äh, zum Teil kann man die auch als Dienstleistung zu bestimmten Produkten hinzu kaufen oder abonnieren, dass also die Firewall oder ein äh, Intrusion Detection System, ein, so eine Alarmanlage im Netz sozusagen, dass die eben immer mit den neuesten Indicators of Compromise äh, aktualisiert wird. Wo man also dann ziemlich eindeutig sagen kann, wenn man irgendwas in diese Richtung im eigenen Netz sieht, dann hat man ein Problem, dem man nachgehen sollte.
0: Also da gilt dann auch wieder, weil wir auch gesagt haben, wir wollen so ein bisschen auch raus. Ähm streichen, was man machen kann, um sich sowas ähm, in solchen Fällen zu erwehren. Also da ist auch wieder dieser alte Tipp, den wir sowieso mal sagen, immer alles aktuell halten. Also nicht nur die Software, sondern in dem Fall eben auch ähm, die Listen ähm, mit mit diesen Hinweisen. Aber die Software sowieso, also da geht es einfach, ähm, das ist der, der, der gleiche Tipp. Da kommt jetzt... Äh, Mhm.
2: Ja, also ich meine, äh, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir reden hier ja, ja nicht irgendwie um über äh, den Heimrechner von Tante Emma, sondern wir reden über ein Firmennetz, das ja. unter Umständen sehr groß ist, sehr komplex. Äh, eine komplexe Infrastruktur mit Hunderten, vielleicht Tausenden Rechnern, vielen, vielen Servern und so weiter. Da kann man nicht irgendwie in zwei Sätzen zusammenfassen, wie man mhm. die richtig sicher macht. Aber also Monitoring ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das man eben, äh, man sollte davon ausgehen, es wird IT-Sicherheitsvorfälle in solchen Netzen geben. Früher oder später fängt sich irgendein Mitarbeiter ein Schädling ein, wird auf einen falschen Link klicken oder wird durch eine gezielte Attacke ähm, tatsächlich erfolgreich gehackt. Gerade habe ich äh, einen interessanten Fall reinbekommen, vielleicht, hat nichts mit A1 zu tun, aber vielleicht erzähle ich den trotzdem. Da hat einer ein Angebot bekommen, also ähm, in, in der Firma, ich weiß gar nicht genau, welche Firma das war, aber de, es war ein Geschäftsangebot, das mhm. tatsächlich irgendwie äh, plausibel aussah. der hat also beziehungsweise erstmal mal eine Mail bekommen, wären sie interessiert an der Kooperation und so weiter. Oder, mhm. äh, und im Nachgang hat er dann irgendwie ein PDF bekommen, äh, beziehungsweise in, in dem war ein Link drin und also Letztlich führte das dann irgendwann zu einer offensichtlich sehr gezielten Attacke, die auf diese Firma ausgerichtet war, mhm. wo also jemand sich viel Arbeit gemacht hat vorher, also diese Firma auszuforschen, zu gucken, wer ist der richtige Ansprechpartner, wie kann ich den in ein Gespräch verwickeln, wie kann ich dem... Ähm, irgendwas unterjubeln. Im Nachhinein, als er dann nachgeguckt hat, hat er festgestellt, die äh, E-Mail-Adresse war anscheinend irgendwie gefälscht. Das war irgendwie nicht äh, das, was er ursprünglich dachte. Mhm. Und äh, das war offensichtlich ein gezielter Angriff auf äh, diese Firma, der versucht wurde, irgendwie was unterzujubeln. Was dann letztlich auf seinem Rechner gelandet wäre, weiß ich noch nicht. Also ich kriege die Informationen gerade zugeschickt. Ich werde das mal noch ein bisschen weiter untersuchen. Aber man muss mit Firmen davon ausgehen, irgendwann wird es solche Vorfälle geben. Und dann ähm, sind zwei Dinge wichtig. Das erste ist, man möchte möglichst frühzeitig irgendwie erfahren, dass man ein Problem hat, dass, dass man reagieren kann. Und die zweite Sache ist, man möchte sein Netz und seine Infrastruktur so organisiert haben, dass ein einzelner Vorfall nicht gleich bedeutet, dass das gesamte Netz kompromittiert ist. Das heißt also, nicht also all seine Aktien darauf setzen, dass man es irgendwie schafft, die Bösen draußen zu halten. Das ist irgendwie ein veraltetes Sicherheitskonzept, das nicht mehr funktioniert heutzutage, dass man sagt, also ich baue mir eine Firewall und ich habe Antivirensoftware und damit bin ich auf der sicheren Seite, sondern man muss irgendwie dafür sorgen, dass äh, wenn was passiert, dass es in der gestaffelten Verteidigung weitere Verteidigungslinien gibt, die der Angreifer nicht so ohne weiteres nehmen kann. Ich habe da so ein Webinar gemacht, auch im Zuge von äh, Emotet bei Heise, Lernen aus unseren Fehlern, mhm. indem ich das eben äh, auch mit den Leuten, die damals unser Netz analysiert haben, die uns beim Wiederaufbau des Netzes geholfen hat, haben also zusammengestellt habe und so ein mhm. bisschen also systematisch aus, für Admins erklärt habe, was man äh, aus diesem Vorfall bei Heise lernen kann und äh, wie man eben wie ein besseres Schutzkonzept aussieht, welche Lehren wir daraus gezogen haben und so weiter. Das lässt sich nicht in Zwei Sätzen zusammenfassen.
1: Ja, ähm, dazu gibt es ja auch nochmal eine heiße Show, die schon ein bisschen älter ist. Ähm, Jürgen, hast du nochmal mit ähm, anderen größeren Telekommunikationsunternehmen ähm, Kontakt gehabt, um ähm, einmal auf den Fall hinzuweisen oder auch zu fragen, ob die jetzt nach ähnlichen Sachen bei sich im System gucken?
2: Also in diesem Kontext habe ich jetzt nicht mit anderen äh, Telcos gesprochen. Also ich weiß, dass also ähm, Telekommunikationsunternehmen äh, sind ein äh, sehr, äh, ja ich weiß nicht, sagt man begehrtes, ein sehr beliebtes Angriffsziel ja. und ähm, die haben das auch auf dem Schirm. Also solche Telekommunikationsunternehmen, die haben im Prinzip äh, typischerweise eigene Computer Emergency Response Teams, also eigene CERTS, das, also Sicherheitsspezialisten, deren Job es ist, im Wesentlichen auf Sicherheitsvorfälle äh, im eigenen Unternehmen zu reagieren und dann schnell äh, die richtigen Aktionen in Gang zu setzen und so weiter. Da passiert einiges, aber äh, Manchmal sind eben dann doch, äh, liegen dann doch wieder Dinge im Argen.
0: Ja. ich äh, wollte jetzt auch noch nochmal ähm, auf A1 kommen, du hattest vorhin schon gesagt, die, also die haben der aktuelle Stand, den wir haben, ist, dass, äh, dass sie gesagt haben, sie, dieser Angriff, die, Gegenangriff habe ich gesagt, da wurde jetzt äh, auch im Forum schon widersprochen, also dieser Verteidigungs- äh, Rauswurf. Der Rauswurf, danke, der Rauswurf war erfolgreich, soweit Sie das sehen können. Ähm, wie ist denn das in so einer Geschichte? Ist, die, ist das damit dann beendet? Ist da, sind damit die Chancen dann weg, jemals rauszufinden, wer das war oder kann man weiter noch Sachen analysieren? Wie ist da die Erfahrung? Gibt es dann, also normalerweise werden ja nicht diese Angreifer, werden wahrscheinlich in den seltensten Fällen, wenn sie jetzt wirklich staatsnah sind, irgendwie mal ihre, Gesch ihre Version der Geschichte erzählen oder ähm, also gibt es da die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwann noch mehr affiert im Nachgang oder ist das jetzt so, normalerweise, wenn das vorbei ist,
2: dann weiß man entweder so viel oder nicht mehr? Das ist schwer zu sagen. Also ich meine, es gibt unter Umständen durchaus äh, die Möglichkeit, dass im Nachhinein später ähm, Experten zum Beispiel bei einem anderen Vorfall hm. ähm, Ähnlichkeiten feststellen, mit hm. der Vorgehensweise, mit der Art und Weise, welche Tools eingesetzt wurden, in welcher Reihenfolge, was die so solche Tätergruppen haben typischerweise schon ein ziemlich ähm, so, so, so eine gewisse Arbeitsweise. Jeder, jeder Profi, der irgendwas äh, regelmäßig macht, der hat irgendwie so eine gewisse Routine, an der man ihn im Zweifelsfall auch wiedererkennen kann. Von daher ist es nicht ausgeschlossen, dass irgendwann äh, Demnächst bei irgendeinem anderen Unternehmen, vielleicht in einer ähnlichen Branche oder äh, ebenfalls, ich weiß nicht, andere, in einem anderen Bereich kritischer Infrastruktur oder sowas, äh, irgendwann äh, die Forensiker zum Schluss kommen, hey, das, das sieht so aus, als könnte das irgendwie eine ähnliche Gruppe sein und dass man irgendwann eben dann doch das näher eingrenzen kann. Oder dass A1 eben doch nicht, ganz mit offenen Karten gespielt hat. Das heißt, dass die im Hintergrund noch äh, einiges mehr an Informationen haben, die im Moment irgendwie äh, verarbeitet werden, um zu gucken, ob man denen nicht noch weiter auf die Spur kommt, beziehungsweise äh, nicht A1 selber, sondern zum Beispiel die Strafverfolgungsbehörden äh, in Österreich, die da natürlich dahinterher sind, dass da noch mal irgendwer äh, irgendwann im halben Jahr oder einem Jahr äh, dann auf einmal seine die die Details äh, offenlegt, die bis jetzt noch unter der Decke gehalten wurden.
0: Okay, also das heißt es äh, es kann durchaus sein, dass dass wir irgendwann da noch mal mehr drüber erfahren, aber im Moment ist äh, ist das so der der Stand der Dinge. Aber und das haben wir ja auch jetzt hier, ich habe das ja nur schon mehrfach gesagt, der, der Gastaccount ja auf Twitch ist weiterhin aktiv. Das, wir müssen da nicht mhm. auf A1 warten. Wenn da jemand Informationen hat, dann hier heise.de slash Tippgeber. Wir, wir sind mhm. neugierig, wir wollen das wissen ähm, und würden uns das angucken. Also da kann man ruhig auch noch Informationen geben. Es wurde jetzt klar, was wir so, ja. ähm, wo wir einen relativ guten Überblick haben
2: und wo dann eher ja, so nicht, dann, dann kann man das auch überprüfen. Also der ja. Gastaccount hier hat irgendwie meint, alle Partner und Mitarbeiter wurden neu im System angelegt. Das war eben unter anderem eine Folge dessen, dass eben das Netzwerk so tiefgreifend kompromittiert war, dass eben äh, das Active Directory im Zweifelsfall also unter Kontrolle der Angreifer war. Das heißt, äh, da musste tatsächlich sehr viel äh, neu angelegt werden, neu hochgezogen werden. Ähm, anscheinend es sieht so aus, nach dem, was ich äh, mitbekommen habe, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es sieht so aus, als hätten die keinen kompletten Reset ihres Active Directories gemacht, wie es bei Heise zum Beispiel passiert ist. Da wurde ja die kompromittierte Infrastruktur komplett runtergefahren. Und in der Form nie wieder in Betrieb genommen, sondern äh, so ein neues Netz quasi von Scratch hochgezogen. Äh, das hat äh, A1 anscheinend nicht gemacht, sondern die haben mehr versucht, so, so einen Live-Patching-Ansatz zu machen. Das heißt, äh, so viel wie möglich äh, in Betrieb zu halten, beziehungsweise aktiv zu behalten und äh, die bösen Sachen da alle, alle raus zu operieren. Ja, ich hatte, eine Sache hatte
0: ich noch, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Du hattest geschrieben, dass die, also als sie das entdeckt haben, wir haben ja die Zeitleiste im Kopf, weil also sie haben das so zu Weihnachten mitgekriegt, sie wollten, glaube ich, bis Ende März, hast du gesagt, also Ende März wollten sie rauswerfen, das hat nicht geklappt, Ende Mai. Das heißt, die haben den ein halbes Jahr lang über die Schulter geschaut. Aber genau. du hast doch geschrieben, die haben nicht nur über die Schulter geschaut, sondern die haben schon versucht auch zu verhindern, dass die an irgendwas rankommt ohne Verdacht zu schöpfen. Mhm. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Kann man da noch mehr zu sagen? oder? Weil das klingt für mich ganz schön, also das klingt schon spannend, auch wenn diese IT-Sachen sind, mal so schwer zu bebildern, aber das klingt eigentlich nach so schönem Filmmaterial, nur dass man das halt, das ist ja oft einfach von einer Tastatur sitzen, das sieht nicht so schön aus im Kino.
2: Ja, also ich meine, im Zweifelsfall äh, muss man sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass da äh, versucht wurde, äh, Grenzen einzuziehen mhm. zusätzlich. Wenn man also irgendwie gesehen hat... Äh da ist dieser Netzwerkbereich ähm, in den haben, die sich jetzt irgendwie vorgearbeitet und der hat eine Verbindung zu unserem zentralen Operations Center oder sowas, dass halt sozusagen vorsorglich diese, diese Verbindung schon irgendwie gekappt wurde, dass man eben versucht hat, den Angreifern so einen Schritt voraus zu sein und halt äh, versucht, also sozusagen da zusätzliche Grenzen einzuziehen, mhm. zusätzliche Barrieren zu errichten, die halt äh, den Zugriff auf die, auf die Kronjuwelen und auf die richtig, richtig kritischen Sachen äh, zu vermeiden. Außerdem hat man einen Teil der kritischen Sachen auch äh, komplett offline genommen, ja. mhm. äh, hat irgendwie dafür gesorgt, dass zu jedem Zeitpunkt äh, Offline-Backups äh, zur Verfügung stehen, möglichst zeitnah und so weiter. Ja, also wie gesagt, wie du das alles
0: beschreibst, das klingt eigentlich alles total spannend. Es ist irgendwie nur schade, dass, also noch ist keinem eingefallen, das irgendwie so zu bebildern wie so ein, weiß ich nicht, James-Bond-Film oder sowas, nur dass es halt hier um Verteidigung geht, weil eigentlich passiert da schon eine ganze Menge, was äh, spannend ist und ähm, für den ähm, jetzt eher so etwas unbedarften Nutzer ja durchaus von Interesse ist. Ich würde jetzt, ich überlege, ob es hier noch, also es gibt jetzt, nicht mehr wirklich Fragen, glaube ich. Es gibt so ein paar Hinweise, was, also natürlich ist vieles von dem, was wir, was du gesagt hast, auch abhängig davon, was ein Unternehmen macht. Also wenn ähm, ähm, wenn man halt nur mit, also hier geht es zum Beispiel um digitale Bilder, es ist ein Nutzer hier drin, die, also eine Firma, die mit digitalen Bildern arbeitet, das ist halt quasi ihre Geschäftsgrundlage, also die muss man halt, also die sind digital, die die muss man auch irgendwie zur Verfügung haben. Da muss man natürlich das anders sichern als jemand, der weiß ich nicht, vielleicht nur Maschinen halt dann vielleicht doch nicht ans Internet anschließen muss, zum Beispiel. So, Das war, haben wir auch immer diese Geschichten, sowas. Ähm, da geht es dann schon anders um. Ah, eine Frage hatte ich noch vorhin. Ähm, also diese Schwierigkeit, mit dem alle gehen ins Homeoffice, ist ja wahrscheinlich auch, dass man ja kommunizieren musste, ohne Kommunikationskanäle zu benutzen, die kompromittiert waren. Also das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass das durchaus auch eine Herausforderung war, wenn die Leute nicht mehr im Büro sich einfach Sachen zurufen konnten, sondern mussten jetzt auf, weiß ich nicht, E-Mail oder was auch immer man dann benutzt, irgendwelche Chatprogramme mhm. und sicher gehen, dass da nicht die Hacker drin sind, wenn man quasi versucht, die rauszuschmeißen.
2: Auf das jeden drückt, Fall. Das ja. ist typischerweise bei solchen Einbrüchen immer eine Herausforderung, möglichst schnell wieder Kommunikationsfähigkeit herzustellen und zwar eine vertrauenswürdige Kommunikationsfähigkeit, wo man eben sicher sein kann, dass man sich äh, unterhalten kann, ohne dass die Einbrecher gleich mithören und äh, gleich wissen, was Sache ist. Das ist eine der, der zentralen Sachen, die man im Rahmen der Vorbereitung auf so einen IT-Security-Vorfall machen sollte.
0: Ja. Christina, hast du noch ähm, Fragen? Ist dir noch was aufgefallen? Weil Jürgen Also hat es, es
1: wurde hier auf jeden Fall nochmal darauf hingewiesen, dass, ähm,
0: oder es wird der DSGVO
1: <lacht> gedankt eigentlich, ähm, von von diesem, naja, quasi internen User hier, ähm, der auf jeden Fall vorgibt, äh, interner zu kennen, ähm, dass nämlich nur dadurch äh, nur anonymisierte Logs da waren von bestimmten Kunden. Ähm, kann ich das richtig gelesen kunden
2: also ich, ich verstehe mhm. den äh, Kommentar ein bisschen zynisch. Also das klingt mir mehr nach jemandem, der äh, meint, dass dank DSGVO hatten wir nicht die, äh, die Informationen, die wir eigentlich gebraucht hätten, um den Vorfall richtig aufzuklären. So herum. Also die Logfiles äh, sind anonymisiert. Das heißt, wir konnten rückblickend nicht sehen, wer wann mhm. auf welche Sachen zugegriffen hat. Ähm, obwohl wir jetzt wissen, dessen Account war zu diesem Zeitpunkt schon kompromittiert. Das ist tatsächlich ein Problem, also so die Vorhaltezeit von äh, Daten. Wenn, du, wenn ein Netz über Wochen oder Monate hinweg kompromittiert ist, äh, tust du dich unter Umständen sehr schwer, im Nachhinein noch herauszufinden, was ist da passiert, weil eben die entsprechenden log entweder gar nicht mehr existieren oder vielleicht irgendwie äh, zwangsweise anonymisiert, pseudonymisiert oder sonst was wurden. Da gibt es tatsächlich einen gewissen Widerspruch zwischen Security, die mhm. Security-Leute wollen gern immer alles wissen, mhm. und Datenschutz und Privacy, äh, wo man immer zur Datensparsamkeit mahnt. Also, ja, äh, du hast
1: es auch tatsächlich richtig rumgelesen. Ich, ich habe es genau äh. falsch rumverstanden. Ähm, so meint er das oder sie.
0: Der Account auf jeden Fall. Ich äh, sage ja. da nochmal den Hinweis, dass wir äh, da interessiert sind, aber äh, die Möglichkeit, dass wir das ein bisschen mehr überprüfen können. Also heise.de slash Tippgeber. Äh, ansonsten würde ich sagen, ähm, auch wenn es da immer noch Sachen zu besprechen gibt, Jürgen hat den nächsten Termin gleich, wie das so ist. Äh, deswegen danke dir für die vielen Informationen. Es Steht auch in CT mhm. ähm, und auf Pfizer-Online. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier verlinkt. Ähm, ich, ansonsten, Darf ich noch ganz kurz ein bisschen Werbung mal, in eigener mach Sache mal, machen? Natürlich.
2: nämlich natürlich. Äh, da, Ich möchte da irgendwie so ein bisschen noch mal herausheben, dass also wenn wir solche Informationen bekommen, dass wir natürlich mit denen verantwortungsbewusst umgehen. Das heißt also, wir hauen nicht einfach alles, was wir bekommen, ungeprüft oder überhaupt irgendwie raus und machen irgendwie eine Sensationsstory draus, sondern wir versuchen, mit diesen Informationen genau abzuwägen, was ist tatsächlich jetzt im Interesse der Öffentlichkeit, was können wir tun, ohne eventuellen Schaden zu vergrößern. Und äh, daraus machen wir dann irgendwann die Geschichte, die uns als äh, richtig erscheint im Rahmen unserer Arbeitsauffassung unseres Ethos, den wir da äh, für uns haben. Das heißt also, wer der Überzeugung ist, dass er also äh, Informationen hat, die also das Licht der Öffentlichkeit sehen sollten, kann ich nur bitten, füttert uns mit Informationen. Wir versuchen, spannende Geschichten draus zu machen.
0: Genau, so wie die bin ich jetzt auch gleich nochmal zu sehen. Genau, damit danke ich euch beiden, dir Jürgen und dir, Christina, äh, nach zu Hause aus dem ähm, Newsroom. Ihr könnt ja zumindest hier so ein bisschen äh, euch das mal angucken, was ihr im Hintergrund seht. Dann habt ihr ein bisschen Heimat. Ich weiß gar nicht, ob man noch Heimatgefühl hat, wenn man so lange nicht mehr da war. Ähm, <lacht> danke den ganzen Zuschauern ähm, und ähm, Kommentierern für die vielen Informationen ähm, und äh, die vielen Beiträge. Wir haben uns das alles durchgelesen, behalten das im Blick. Und ansonsten, wie gesagt, der Aufruf nochmal, wer solche Geschichten hat, äh, an uns. Die Adresse wurde oft genug eingeblendet. Damit ähm, sage ich ähm, Tschüss für diese Woche. Nächste Woche gibt es dann die nächste heiße Show. Jetzt erstmal noch einen schönen Donnerstag.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.